0: Imagino que si usted estuviera viviendo en Israel en el siglo I, habrías pensado que el hombre Saulo de Tarso estaba demasiado perdido para ser salvo. Hoy veremos claramente que Saulo no solo se volvió a Dios para ser salvo, sino que también fue usado por Dios para ser uno de los primeros en llevar el nombre de Jesús al mundo. Este será un interesante estudio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la esperanza que tenemos en Jesucristo. Que muchos se sientan atraídos a Él hoy a través de la enseñanza de Tu Palabra. En Su precioso nombre oramos. Amén. Continuamos estudiando hoy el capítulo
1: nueve de los Hechos de los Apóstoles. En nuestro programa anterior estábamos reflexionando sobre la conversión extraordinaria de Saulo de Tarso. Y usted recordará que habíamos dicho que la conversión requiere que el Espíritu Santo obre por la palabra de Dios y por medio de un hombre de Dios. Y en cuanto a la conversión de Saulo de Tarso, dijimos que el agente humano había sido Esteban. Más tarde, el Señor Jesús apareció personalmente a Saulo. Ahora recordemos que el Señor Jesús, antes de dejar a sus discípulos, les dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo. Y les explicó lo que el Espíritu Santo haría. Dijo Jesús allá en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículos 14 y 15, con respecto al Espíritu Santo, «Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber». Ahora, creemos que cuando el Señor Jesucristo apareció personalmente a Saulo, el Espíritu de Dios abrió sus ojos espiritualmente y lo cerró físicamente, a fin de que Saulo pudiera ver al Señor Jesús. De modo que podemos decir que ciertamente el Espíritu Santo estaba obrando. Ahora, ¿qué en cuanto a la palabra de Dios? ¿Cómo fue usada en la conversión de Saulo? Saulo de Tarso era fariseo. Sabía muchísimo en cuanto a la palabra de Dios. El hecho es que si había alguien que estuviera saturado de la palabra de Dios, ese era Saulo de Tarso. Más tarde, cuando escribió sus epístolas, era obvio que conocía bien el Antiguo Testamento. Por tanto, es muy claro aquí que el Espíritu Santo y la Palabra de Dios operaron en su conversión. Además, como dijimos, es muy claro que Esteban actuó como el instrumento humano para alcanzar a Pablo. Y como lo veremos más adelante, creemos que además de Esteban, el Señor usó también a Ananías como otro agente humano para alcanzar a Saulo. Creemos, pues, que Dios usa un instrumento humano en la conversión de todo individuo. Ahora, es posible que ese individuo no esté presente precisamente en la hora de la conversión, pues la influencia de nuestro testimonio por medio de nuestra vida y por medio de nuestras palabras llega más allá del momento mismo del testimonio. Es por eso que usted y yo, amigo oyente, debemos siempre dejar un buen testimonio para el Señor Jesucristo. Permítanos ahora contarle algunos incidentes para demostrar que esto es cierto. El doctor Magui, autor de estos estudios bíblicos, recibió en una ocasión una carta de un barbero, y este barbero le contaba que tenía cierto cliente que había venido regularmente a su barbería ya por veinte años. Un día, cuando este cliente salió de la silla para pagar por su corte de cabello, le preguntó al barbero, ¿ha escuchado usted alguna vez el programa A Través de la Biblia? El barbero dijo que no, que nunca lo había escuchado. Entonces, sin esperar más... Este cliente se dirigió donde estaba el radio y le indicó al barbero dónde se podía sintonizar el programa. Luego le dijo al barbero, lo pasan por esa emisora todos los días a las ocho de la mañana. Escúchelo. Esa fue la última vez que estos dos hombres se vieron, pues el cliente murió repentinamente muy pronto después de este incidente. Usted, amigo oyente, quizá ya puede imaginarse cómo termina esta historia. El barbero empezó a escuchar el programa y después de dos años escribió, y lo más maravilloso es que, por medio del programa, llegó a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Ahora, otro incidente. El doctor C. E. Schofield es el hombre que dirigió el trabajo relacionado con la Biblia anotada que lleva su nombre y que es muy valiosa para el estudio bíblico. Pues bien, antes de su conversión, él era un abogado internacional sobresaliente, pero tenía un problema y este era que solía tomar mucho tenía una madre piadosa y devota quien oraba continuamente por él. Pero ella murió antes de que el doctor Scofield fuera convertido. Cierta vez, el doctor Schaefer, otro hombre de Dios, estaba orando junto con el doctor Scofield. Más tarde, dijo que había oído al doctor Scofield decir Señor, si mi madre no sabe que me he convertido, favor de decírselo. Dios, amigo oyente, sí usa un instrumento humano en la conversión de toda persona. Es posible, repetimos, que esa persona no esté presente en el momento de la conversión, pero es por medio de un instrumento humano que Jesucristo entra en la presencia de un individuo. Dios obra en la conversión por medio de un hombre de Dios, que usa la palabra de Dios y que es guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, volviendo al capítulo nueve de los Hechos de los Apóstoles, leamos el versículo diecisiete. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo... «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». ¡Qué cambio, amigo oyente! Todavía es Saulo de Tarso, pero ahora es hermano Saulo. Ya no es el enemigo, es hermano. Y, amigo oyente, cualquiera que ame al Señor Jesucristo llega a ser hermano de todos los hermanos. Todos somos hermanos en Él. Lamentablemente, tenemos que añadir aquí que los hermanos no siempre se portan como hermanos. En fin, Saulo va a recibir ahora su vista física. También va a ser lleno del Espíritu Santo. Será lleno del Espíritu para servicio. Esta es la experiencia que se manifiesta en la vida del creyente. Saulo había sido bautizado ya con el Espíritu Santo en el camino a Damasco porque fue salvado en ese camino. Pero no fue sino hasta cuando este hombre Ananías vino a él, cuando fue lleno del Espíritu Santo. Por medio de esta plenitud del Espíritu, llegará entonces a ser testigo para el Señor Jesús, y recibirá su vista física y espiritual. Leamos ahora el versículo dieciocho de este capítulo nueve de los Hechos. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Notamos ahora que Saulo es bautizado con agua. Ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo al experimentar la salvación en el camino a Damasco. Pero ahora es bautizado con agua como señal y sello de su conversión. El agua no tenía nada que ver con su salvación. Ya había sido salvo y bautizado con el Espíritu Santo allá en el camino a Damasco. Cuando Ananías puso sus manos sobre él, fue lleno del Espíritu Santo para servicio. Ahora, el versículo 19 dice... Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Veamos ahora cómo Saulo empieza a testificar en Damasco. Leamos el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Notemos que Saulo de Tarso empieza a testificar enseguida. ¿Por qué? Porque es lleno del Espíritu Santo. Empezó a predicar en la sinagoga y a decir que Cristo es el Hijo de Dios. Amigo oyente, es necesario que usted sepa quién es Cristo antes de poder creer en lo que Él hizo. Él murió por sus pecados. Es precisamente porque Él es el Hijo de Dios que le fue posible morir por sus pecados. No me fue posible a mí morir por sus pecados. No le es posible a usted morir por los míos. Ni tampoco puedo morir yo por los míos. Ningún ser humano puede hacer eso. ¿Fue Cristo Jesús, el Hijo de Dios? quien tuvo que morir por sus pecados y los míos. Por tanto, Saulo empezó a predicar que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo primero que es necesario saber. Continuemos ahora leyendo los versículos 21 y 22 de este capítulo 9 de los Hechos. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, pero Pablo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, la palabra Cristo significa el Mesías, y parece que Saulo confundió a los judíos al predicar tal cosa. Saulo de Tarso es el número uno, o sea, la primicia en muchos departamentos. Es el número uno en sufrir y el número uno como misionero. Y creemos que también es número uno en cuanto a su cociente intelectual, pues estamos convencidos que era un hombre muy inteligente. Esto lo demuestra al poder confundir a aquellos que trataron de atacarle intelectualmente. A los versículos 23 al 25 de este capítulo 9 de los Hechos dicen, Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando los judíos no pudieron ganar por medio de argumentos, hicieron entonces uso de otra táctica, y esa fue la simple eliminación del enemigo. Estamos seguros que debe haber sido una experiencia muy espeluznante haber sido bajado por el muro, colgando en una canasta. Sin embargo, nunca leemos en ninguna parte del Nuevo Testamento que Pablo diera alguna conferencia titulada, por el muro colgando en una canasta. No hay ningún registro de tal cosa y eso debe servir de lección para muchísimos hoy en día que negocian en lo sensacional. Aquí está un hombre que ha tenido una experiencia extraordinaria, pero no va a todas partes del Imperio Romano hablando de cómo se escapó por el muro en una canasta. Bien pudo haberlo hecho, pero tiene algo mucho más importante que presentar. Necesitamos, amigo oyente, aprender a nunca dejar que nuestra experiencia impida que Cristo sea presentado. Nunca debemos dejar que nuestra persona impida que Cristo se vea. A veces oímos una oración que se supone muy piadosa. Dicen, «Esconde al predicador tras la cruz». Amigo oyente, esa no es la oración que se debe elevar. Debemos orar así. Ayuda al predicador a presentar a Cristo de tal manera que el Espíritu de Dios pueda tomar las cosas de Cristo y revelárnoslas. Ayúdale a presentar a Cristo. Eso fue lo importante para Saulo ha sido lo importante por dos milenios, y es todavía hoy lo más importante. Veamos ahora cómo Saulo es perseguido en Jerusalén. Leamos en el versículo veintiséis de este capítulo nueve de los Hechos. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Creían que esto era una decepción por parte de Saulo de Tarso. Se imaginaban que Saulo quería solo infiltrarse entre ellos como un gusano traidor. Después de todo, les había perseguido, y ellos tenían experiencias con los que trataban de introducirse en las asambleas de esta manera. Probablemente habían oído acerca de Simón el mago y de las tácticas que él empleaba en Samaria. Ahora, el versículo 27 continúa diciendo, «Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor» el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¡Cuán buen hermano era Bernabé, hijo de consolación y solaz! Ahora Bernabé se hace responsable de Saulo, se le acerca y le favorece. ¡Qué bendición fue Bernabé para Saulo! Y aquí vemos un ministerio que todavía es necesario hoy en día. ¡Qué bendición ha sido esto a muchos cristianos! ¿Cuánto necesitamos favorecer a algún nuevo convertido y ayudarle en la fe? Ahora, el versículo 28 dice, Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Notamos aquí que por fin aceptan a Saulo en la asamblea en Jerusalén, y él se asocia allí con los discípulos. Continuemos con el versículo 29: Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora, estos no eran realmente griegos, sino israelitas que habían sido criados fuera de Israel en alguna parte del mundo griego. El testimonio de Saulo fue tan poderoso que ellos concluyeron que la única manera de acabar con él era matándolo. Ahora, versículos 30 y 31 de los Hechos, capítulo 9, dicen, Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí vemos a Saulo volviendo a su pueblo natal. Probablemente volvió a su casa, y nos imaginamos que contó a su padre, a su madre, a sus hermanos y hermanas, y otros parientes, acerca del Señor Jesucristo. Pero en realidad no sabemos nada en cuanto a ellos, porque Saulo nunca habla acerca de ellos. Mientras tanto, la iglesia seguía creciendo. El Evangelio llegó a Judea, a Galilea y a Samaria, y dentro de poco comenzará a ir hasta lo último de la tierra. Permítanos, amigo oyente, volver atrás por un momento. Para ser exactos, mejor es que no digamos que no sabemos nada en cuanto a los parientes de Pablo, porque en la carta a los romanos, capítulo 16, versículo 7, él escribe, «Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes». Y en la misma carta a los romanos, capítulo 16… El mismo versículo siete dice, «Saludad a Herodión, mi pariente». Esto nos dice que algunos de sus parientes también llegaron a ser creyentes en Cristo Jesús. Además, es muy posible que el versículo 13 del capítulo 16 de esa misma epístola a los romanos se refiera a su madre y a su hermano al decir, «Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía». Pasemos ahora a un pasaje que describe el ministerio de Pedro en Lida y en Jope. Leamos los versículos 32 al 35 de este capítulo 9 de los Hechos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los Santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor. Pedro era un apóstol y tenía los dones de un apóstol. Ahora el versículo 36 dice, Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esta mujer prestaba un servicio social. Ese era su don. Este era uno de los dones del Espíritu Santo, es decir, tenía el don de costura. Ahora, algunos dirán, ¿quiere usted decir que la costura es un don del Espíritu Santo? Así es, amigo oyente, así lo era para esta mujer. Muchos hoy en día buscan algún don eh, excitante como el de hablar en lenguas, por ejemplo. Permítanos sugerirle un don que es práctico. Le digo bondadosamente y con mucho cuidado, mi querida hermana, aprenda a coser. La costura era el don de esta mujer dudamos que jamás se parara para hablar en una convención de damas ni enseñar en la clase de las damas no creemos que jamás tuviera la oportunidad porque ella era una de las primeras santas pero sí se ocupaba en hacer muchas cosas maravillosas y fíjese usted lo que ocurre aquí en el versículo 37 y aconteció que en aquellos días enfermó y murió después de lavada la pusieron en una sala Fíjese cómo los cristianos preparaban el cuerpo para el entierro en aquel entonces. Ahora, el versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, No tardes en venir a nosotros. Enviaron palabra de Jope a Lida de que una maravillosa mujer en la iglesia en Jope había muerto. Al parecer creían que Simón Pedro la podría levantar de los muertos. Por lo menos le mandaron a decir que viniera. Ahora, el versículo treinta y nueve de este capítulo nueve de los Hechos dice, «Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas». Notará usted que fueron las viudas las que participaron en esta exhibición de modas. Todas sacaron a lucir los vestidos que ella les hacía. Ahora, ¿por qué hicieron esto las viudas? Simplemente porque eran pobres. No podrían haber tenido ningún vestido si no fuera porque Dorca se los hacía. Ella había cosido ropa para ellas. En esto consistía su ministerio. Este fue su don del Espíritu Santo, amigo oyente. Continuemos con los versículos cuarenta y cuarenta y uno de este capítulo nueve de los Hechos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Aquí tiene usted un ejemplo del ejercicio de un don de un apóstol, un don que fue acompañado por una señal. El Libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro histórico de la iglesia. Relata el ministerio de Simón Pedro, quien era apóstol y de Pablo, quien también era apóstol. Simón Pedro era ministro en su propio pueblo, y sin embargo, es el que abriría la puerta para los gentiles. Saulo de Tarso, por otra parte, llegó a ser el apóstol Pablo y el apóstol a los gentiles. Ambos levantaron a los muertos. Es muy posible que levantaran a otros, pero el registro declara que los dos levantaron por lo menos... A una persona de los muertos. Estos hombres tenían los dones de un apóstol, es decir, dones que fueron acompañados por señales. Les fue posible hacer milagros. Les fue posible sanar a los enfermos. Les fue posible levantar a los muertos. Estas eran las señales, las evidencias de un apóstol. Eran dones apostólicos. El apóstol Pablo dice que los apóstoles son el fundamento de la iglesia en el sentido de que la iglesia es edificada sobre ellos. Ellos son los que dieron el Nuevo Testamento sobre el cual la iglesia realmente está edificada. Hoy en día no tenemos necesidad de los dones apostólicos, los dones junto con señales para demostrar que alguien es apóstol. La cuestión hoy en día es la doctrina. Al fin de la época de las Escrituras Novo-Testamentarias, el apóstol Juan escribió sus epístolas. Escuche usted sus instrucciones para descubrir a los que engañan. Dice el apóstol Juan en su Segunda Carta Universal, versículos diez y once. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hacia el fin del ministerio del apóstol Pablo, la Escritura indica con toda claridad que Pablo no ejerció el don de sanar cuando estaba con los que se encontraban enfermos. El énfasis cayó más y más sobre la palabra de Dios, la que nos guía a la persona de Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que Dios ya no sana las enfermedades. Quiere decir, en cambio, que los dones con señales ya no son necesarios para poder autenticar el Evangelio ni para autenticar un apostolado. Leamos ahora los versículos 42 y 43 versículos finales de este capítulo nueve de los Hechos. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Un curtidor toma pieles y las abreva en ácido, y realmente lo que resulta es que el aire en tal parte se vuelve muy pestilente. Ahora, aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Israel a la tierra santa y han podido visitar a Jope, han podido ver el lugar donde Simón Pedro se quedó, y es posible que sea este el mismo cuarto. Nos dicen que Jope es un pueblo algo pintoresco a la orilla del agua, y esta casa está en la ribera. La casa parece ser lo suficientemente vieja como para haber estado allí por mucho tiempo. Este, pues, es el lugar donde Simón Pedro se quedó por muchos días. Y así concluye el capítulo nueve de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo diez. Y en este capítulo tenemos la conversión de Cornelio, el centurión romano. El capítulo diez continúa el relato iniciado en el capítulo anterior acerca del ministerio de Simón Pedro. Más tarde la historia continuará con el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, aunque Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, no debemos olvidar que fue Pedro quien abrió las puertas para los gentiles. Veamos, pues, el primer versículo de este capítulo diez de los hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana recuerde usted que pablo había estado en cesarea como vimos allá en el capítulo 9 versículo 30 y que probablemente alguno de los otros apóstoles habían estado predicando el evangelio por la costa el aviv realmente es parte de la vieja ciudad de jope al viajar uno por la costa desde jope el próximo lugar de algún tamaño sería la ciudad de cesarea esta en verdad era una ciudad romana y era el lugar donde vivía Pilato. Esta ciudad era la residencia oficial del gobernador y de los que gobernaban la tierra. Por tanto, esta es la ciudad donde estaba apostado Cornelio. Él era centurión de una compañía de soldados romanos llamada la Italiana. Y bien, amigo oyente, hablaremos más con respecto a Cornelio en nuestro próximo programa Dios
0: Mediante. Que Dios continúe bendiciéndole en gran manera. Gracias por estar con nosotros. Este es apenas el inicio de semana. Soy Gael Ortiz. Mañana te esperamos en una próxima entrega del programa A Través de la Biblia. Ya lo sabes, tenemos una cita. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es Atv